0: Adoro l'odore dell'autoritarismo il lunedì mattina. Non c'è altro modo per cominciare questa settimana se non con una puntata di Daily Cogito dedicata alla tendenza a voler dire agli altri che cosa fare e non quando siamo medici, esperti, quando siamo veramente autorevoli, no, ma quando vogliamo essere autoritari, perché ricordate che essere autoritari è il contrario di essere autorevoli e oggi ne parliamo insieme all'amico Alberto Mingardi lo facciamo come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito e buon inizio di settimana a tutti. Io sono sempre Rick e quest'oggi sono in compagnia di un amico eh, con cui chiacchiereremo, ovvero, come già detto nell'inizio, Alberto Mingardi. Ciao Alberto, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, è un piacere averti qua. Eh, Per chi segue il progetto da un po' di tempo, insomma, due anni fa noi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto quell'intervista sul tuo libro La Verità, vi prego, sul neoliberismo. Eh, Lo metto sotto in descrizione così, insomma, potete recuperarlo. E Alberto oggi è qui, eh, non soltanto in veste di amico con cui è un piacere chiacchierare, ma anche perché è direttore dell'Istituto Bruno Leoni, eh, ha scritto vari libri e, insomma, raccontaci un po', Alberto, cosa fai e come sei arrivato qui.
1: Cosa faccio in questi giorni? Un po' poco, come tutti. Sono (ride) a casa, eh, guardo molto televisione e leggo molto. Eh, Io dirigo l'Istituto Bruno Leoni, che è stato il tentativo di eh, costruire in Italia un think tank ispirato a istituzioni del genere del mondo anglosassone, quindi eh, slegato eh, dalla politica, ma attivo nella costruzione di idee e di proposte. Eh, a vantaggio della discussione pubblica. Eh, Ci sono arrivato sostanzialmente perché sono sin da principio, sin da quando l'ho fondato con due amici, Carlo Lottieri e Carlo Stagnaro nel 2003, eh, e poi insegno eh, storia del pensiero politico allo IULM Milano.
0: Ecco, vorrei anche approfittarne, visto che hai citato Carlo Lottieri, io oggi pomeriggio avrò il piacere di essere ospite virtuale per una videoconferenza proprio organizzata dall'Istituto Bruno Leoni insieme a Carlo Lottieri. Eh, e sarà seguibile in streaming? Sotto trovate il sì. link.
1: È assolutamente, come tutti oramai ci stia- stiamo virtualizzando i seminari <ride> e le conferenze. Forse è il genere di cose che uno dovrebbe fare come dire, con un po' più di tempo a disposizione, pensandoci, ragionando su quello che è possibile fare e su come farlo meglio, ma forse anche è anche vero che l'emergenza aguzza l'ingegno, no?
0: Sì esatto, oggi facciamo di necessità virtù e speriamo che le cose imparate durante questo periodo poi vengano portate avanti nel modo migliore possibile, insomma questa questa è la speranza. Eh, Perciò insomma io vi aspetto, c'è il link sotto in descrizione, oggi pomeriggio sarò insieme a Carlo Lottieri per parlare proprio della situazione dal punto di vista della filosofia politica e non solo e la conferenza eh, è intitolata come l'articolo pubblicato la scorsa settimana, cioè credere, obbedire, guarire. E quest'oggi io, Alberto, con te vorrei ragionare proprio sul concetto di guarigione, ma non dal punto di vista medico, dal punto di vista culturale e filosofico. Mi piacerebbe partire, infatti, da una citazione che mi sono segnato di un libro che mi hai regalato tu due anni fa, un libro che ho amato moltissimo, ed è il libro di John Lacks, Lasciare in pace gli altri, una prospettiva etica, che in questi giorni sembra essere davvero davvero così attuale. In realtà in realtà è sempre attuale però oggi giorno ancora di più a un certo punto l'Ax scrive quanto segue quando si arriva alle questioni che contano vogliamo fare come pare a noi e non agli altri questo è il modo in cui forse paradossalmente la fonte del nostro desiderio di libertà diventa il pericolo maggiore per la libertà ognuno di noi vuole la libertà di dettare legge che può realizzarsi solo negando la libertà agli altri Lasciare in pace gli altri è una grande virtù perché comporta il riconoscimento dell'uguale diritto di tutti all'autodeterminazione. Per prenderlo seriamente, dobbiamo abbandonare il nostro desiderio di annientare o dominare gli altri e farci da parte quando le persone vogliono tracciare il loro percorso. La migliore risposta agli sforzi degli altri per trovare un significato nelle loro vite è fare il tifo per loro. In certe circostanze è il caso di aiutarli, ma come minimo non dovremmo rappresentare un ostacolo alla loro indipendenza. Ora, queste righe, in giorni come quelli che stiamo vivendo, sembrano quasi aliene, sembrano strane, perché come come possiamo lasciare in pace gli altri quando la libertà degli altri può ledere la nostra stessa incolumità o l'incolumità della comunità. Mi piacerebbe ragionare su questo perché le sfumature eh, nella, diciamo così, nel confine fra libertà e incolumità in questo caso sono molto molto, eh, molto particolari. Allora ti chiederai intanto di commentare questo passo anche alla luce di quello che sta avvenendo e poi, e poi vediamo dove ci porta il cervello.
1: Io sono seduto in terrazzo in questo momento, quindi eh, vedo eh, l'edificio davanti a me eh, e, e mi ricordo di quando alcuni giorni fa mi è capitato di uscire e di sentire delle altre persone, che non dubito eh, siano bravissime persone, riprendere eh, dalla finestra eh, dei signori che erano usciti a fare la spesa ma forse avevano avuto, diciamo così, l'improvide idea di uscire due volte nella stessa giornata e quindi di farsi avvistare eh, due, volte. Mm. due volte nella stessa giornata.
0: Dannazione.
1: Oppure penso a quello che ha fatto il nostro, il nostro sindaco, Beppe Sala, qua a Milano, che eh, subito prima insomma, che, eh, che venisse messo all'indice la possibilità di andare a correre, per qualche chilometro, il mattinato, nel pomeriggio, insomma, per tenersi un po' in forma e magari far funzionare anche i neuroni, ha fatto una sua diretta uh, dicendo, beh, voi state a casa, cari runner, perché quelli che sono chiusi in casa non possono sopportare di vedervi fuori. Il che eh, era, se vuoi, terribile, ma spiegava esattamente la ragione per la proibizione della corsa di lì a pochi giorni. No? Ora allora direi due cose. Da una parte ci sono situazioni di emergenza nelle quali... Eh, non a caso l'emergenza cambia eh, i comportamenti e detta, eh, diciamo così, soluzioni e accorgimenti che devono essere temporanei perché sono necessari eh, in quella fase lì. Probabilmente eh, era effettivamente necessario, è effettivamente necessario stare in casa per un periodo di lockdown e quant'altro. Ma poi purtroppo avviene eh, quello che sappiamo accade sin da sempre eh, nelle folle, insomma, l'ha scritto... Manzone, come lui, e tanti altri. Cioè, a un certo punto, in questa folla di persone segregate ma continuamente connesse, eh, che noi siamo, eh, si avanzano delle idee basate su sentimenti di fastidio, di intolleranza per il modo in cui vivono, eh, vivono gli altri. Guarda che la cosa che dice L'Axe è, è, è verissima e la sappiamo con un minimo di introspezione. Tutti noi, quando siamo alla guida. Uh, ci arrabbiamo con quello che è due macchine più avanti, o una macchina al lato della nostra perché non guida come vorremmo che guidasse. Uh, tutti noi ce la prendiamo col modo in cui il cameriere al ristorante ci porta la cena oppure vediamo uno che non per strada fa una strada eh, che non è quella che avremmo voluto fare noi e eh,
0: ci eh arrabbiamo certo.
1: con lui quando ci fa da tassista eh, o da autista. E tutti noi tendiamo sempre eh, a pensare di sapere cosa è meglio per il nostro prossimo e nonostante magari quando ragioniamo sul nostro di bene possiamo correggerci, attendere gli eventi, ragionare con un po' di calma, eh, quando ragioniamo sugli altri invece siamo, come dire, molto inclini eh, a sbottare perché fa così e non fa così. Eh, Non a caso Lax è uno studioso dello stoicismo, Cioè è una sorta di di violenza quotidiana quella che dobbiamo farci per eh, imparare a rispettare il modo in cui gli altri vivono la loro vita e per ricordare a noi stessi che dopo tutto, per quanto a noi sembra sempre di sapere tutto, sembra di sapere cos'è meglio per tutti, il giudice migliore di cosa è meglio per lui o per lei è quest'altra persona. È un esercizio eh, rispettare la libertà degli altri. Questo mi sembra il messaggio cruciale di quel passo di, di lax, È un esercizio difficile.
0: Assolutamente, e io credo, eh, guarda, eh, correggimi se se la vedi in modo diverso, però eh, ciò che emerge dallo scritto di Lax e che è così attuale, eh, e io ve lo metto sotto in descrizione, mi raccomando, leggetelo se vi capita perché perché è un libro veramente illuminante, è che... eh, Anche in in un momento come quello che stiamo vivendo, che ovviamente l'Ax non ha messo nel libro perché non stava vivendo un momento del genere, ma è molto applicabile, molto leggibile nell'attualità, in un momento come quello che stiamo vivendo, l'intenzione che ci porta a prendere delle misure è centrale. Perché? Perché in realtà quello che stiamo vivendo, e sono tantissimi gli esempi fra quelli che hai citato, c'è anche, voglio dire, in alcuni comuni, hanno aperto quell'applicazione in cui... Tu puoi direttamente denunciare alle autorità s- il fatto di vedere qualcuno che passeggia, cioè c'è un'applicazione che hanno avviato alcuni, quindi, veramente siamo a livelli di, di pura follia. E questa purtroppo non è una fake news. Vi metto il link sotto in descrizione. non, non è solo italiano. Eh? Non voglio... E non Spagna è solo italiano: ci sono
1: più denunce che in Italia, per esempio. Assolutamente, per esempio, assolutamente.
0: è verissimo. È verissimo. E quindi dicevo: eh, per quanto siano necessarie e, e comprensibili delle misure, le intenzioni che ci portano ad aderire a quelle misure sono fondamentali perché se tu aderisci a quelle misure perché quelle misure in qualche modo confermano l'idea che tu hai del mondo e dell'essere umano, tu utilizzerai quelle misure proprio per sopprimere la diversità eh, di quello che poi è il comportamento, il pensiero altrui e questo avviene sempre sempre e comunque. Eh, D'altra parte se tu invece aderisci a quelle misure sapendo che quelle misure sono temporanee, sai che nel momento in cui queste necessità verranno meno tu tornerai a guardare alla diversità eh, all'esistenza di visioni del mondo contraddittorie rispetto alla tua senza nessun problema. Ecco, chi invece oggi vive queste misure come un qualcosa che conferma la loro necessità di di veder sopprimere la differenza nel mondo eh, sta di fatto dicendo in qualche modo che quelle misure non sono temporanee. Sarebbe meglio vederle estendere. Questo è secondo me il germe che stiamo vivendo oggigiorno. Aprendo Twitter si vedono continuamente tweet di persone signori nessuno che dicono Ah, abbiamo fatto questo adesso in periodo di ehm, di, 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 diciamo così di di chiusura, di emergenza, speriamo queste cose continuino una eh, una su tutte. La chiusura degli esercizi commerciali, eh, che era il sabato e la domenica, fino a un paio di settimane fa. Ho letto un sacco di tweet di persone che dicevano: Ah, è una norma di civiltà, speriamo la mantengano anche dopo il lockdown. Ecco. Questo atteggiamento per me è veramente terrificante perché denota un aspetto, ovvero eh, che la malattia di cui l'Italia è affetta non è il coronavirus. Il coronavirus è stato la causa scatenante di un qualcosa che nutriamo da molto più tempo in modo molto più radicale, cioè la necessità di vedere fare agli altri quello che secondo noi è giusto, quello che conferma la nostra visione del mondo. E questo è terrificante.
1: È un fenomeno in realtà non nuovo neanche questo. Pensiamo eh, al secondo dopoguerra e a due paesi, cioè l'Italia e l'Inghilterra. Eh, come è noto, uno dei grandi misteri del dopoguerra è che sostanzialmente, se uno pensa come vanno le cose nel corso di 10-15 anni, l'impressione che hanno tutti è che la guerra era meglio perderla, perché paesi come la Germania, come l'Italia, come il Giappone hanno fenomeno eh, straordinario, riescono a crescere, l'Italia diventa, eh, in men che non si dica, un paese eh, industriale, per esempio la Germania eh, occidentale eh, ovviamente vive una fase di straordinario boom economico, mentre invece l'Inghilterra è in una situazione economicamente veramente eh, terribile. Perché? ci sono tante ragioni, ma una ragione cruciale è che c'è anche un film di Ken Loach, tra l'altro, che racconta esattamente questa cosa, che gli inglesi, finita la guerra, pensano a quello che dicevi tu prima, cioè noi abbiamo organizzato l'economia in tempo di guerra, abbiamo organizzato la società perché persegua uh, alcuni fini, scusate, proprio sono uh, le ambulanze, eh, è, sì, è, sì. È la sinfonia <ride> di questi giorni, purtroppo. È la sinfonia, È esatto, una, esatto. una cosa molto triste. ma um, Eh, siccome siamo stati in grado di organizzare la società e l'economia in tempo di guerra, continueremo a farlo in tempo di pace. Quindi manteniamo, diciamo così, quell'apparato di pianificazione, di controllo, di direzione pubblica dell'economia anche eh, in tempo eh, di pace. Altri paesi invece, come il nostro in quella situazione, eh, come l'Italia del secondo dopoguerra, siccome avevano visto il fallimento dell'impresa bellica del loro paese, la sconfitta ovviamente, ma avevano anche visto il fallimento uh, di un modello politico ed economico fortemente centralistico, autoritario, dirigista, uh-huh. scelgono un'altra strada ed è lì che gettano le basi di questo uh, sviluppo uh, straordinario. Allora anche in questa situazione di emergenza in realtà, per esempio, il fatto che esistano risposte differenziate, allo stesso problema, il fatto che non proprio tutti i paesi facciano la stessa cosa il fatto che ci sia una regione come il Veneto che si comporta in un modo diverso da una regione come l'Emilia una regione come la Lombardia, secondo me è una straordinaria ricchezza proprio perché, come dovremmo avere capito ci sono tantissime cose che noi ignoravamo e seguiamo a ignorare eh, di questa malattia eh, certo. l'idea è che è inversa nell'opinione pubblica, è la solita è quella di sempre, no? bisogna centralizzare perché c'è qualcuno che ha le risposte giuste e avendo le risposte giuste le applicherà eh, in maniera uniforme a tutto il Paese. Ma non è detto che sia così, anzi, mi sembra che giorno dopo giorno vediamo che forse queste eh, risposte giuste, diciamo così, erano molto più congetturali eh, di quanto non non ci sembrasse da principio. Certo, certo. Avere eh, un minimo di, di differenza nel modo in cui si affronta un problema, sia in tempi normali, che in tempi eh, di emergenza è importante. Poi è chiaro che nell'emergenza, come dire, quel processo di eh, tentativi ed errori, che è ciò che noi dovremmo avere in tempi normali perché consente alla società di eh, rispondere a molti più bisogni, a molte più necessità, a molte più eh, esigenze degli individui, è più costoso ecco, in termini di tempo rispetto alla prontezza eh, della decisione.
0: Però, diciamo di che tempo, ci vuole... Certo, ci vuole, ci vuole un restringimento di quella differenziazione che in tempi normali dovrebbe essere la, 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 appunto la, la regola eh, per far sì, per esempio, di ridurre il numero di decisori che però deve essere sempre ampio semplicemente perché quando tu hai un unico decisore se sei fortunato, se sei fortunato quel decisore eh, ci vede bene riesce a consultarsi con le persone giuste e ricordiamoci che si consulta sempre quindi c'è sempre un margine di differenziazione Quel decisore può prendere una decisione corretta e allora tutto va bene, ma se quel decisore unitario, centralizzato, quello che io chiamo il grande filtro, eh, prende una decisione sbagliata, a pagare le conseguenze delle decisioni sbagliate sono moltissimi. Se invece hai un sistema differenziato, alcuni sbaglieranno perché è inevitabile, perché siamo umani, perché anche il più illuminato degli scienziati, dei burocrati, dei politici, dei governanti sbaglia, anche i filosofi sbagliano, anzi più di tutti sbagliano, sì. ma eh, quell'errore sarà intanto controbilanciato dal fatto che qualcun altro sta facendo la cosa un po' più giusta e poi la ricaduta di quell'errore sarà più parcellizzata, sarà su un minor numero di persone. Però, e qui io eh, introdurrei un'altra citazione dal libro di Lacks, eh, a un certo punto Lacks scrive questo, scrive... L'ostinazione e l'egoismo sono ostacoli su questa strada e non lasceranno facilmente la loro loro presa sulla natura umana. L'egoismo ci fa credere di sapere che cosa è bene per gli altri meglio di loro. La nostra volitività esulta quando soggioga la volontà degli altri alla nostra regola. Nulla ci trasmette il senso del nostro potere più chiaramente del vedere altre persone che ci ascoltano e obbediscono alle nostre richieste. Anche qui, è estremamente attuale perché in effetti eh, da un lato tu hai la possibilità di compiere quel restringimento della differenziazione sociale e della decisione da parte dei singoli eh, in tempo di emergenza perché ti rendi conto del fatto che magari tu non ne sai abbastanza e quindi demandi una parte della tua libertà a qualcuno che secondo te ne sa di più i medici oggi eh, e non solo, i politici, eh, i gestori di spazi pubblici e via dicendo. Quindi eh, è necessario farlo in un momento del genere. Però dall'altra parte questo rischia di trasformarsi nel tentativo egoista di vedere eh, la supremazia della propria visione su quella degli altri. E allora lì tutto rischia di crollare perché, come detto prima, tu in realtà alla fine di questa emergenza vuoi vuoi averne ancora di quella supremazia perché in effetti è un po' come... Un'eroina, cioè non c'è nulla di più addictive dell'egoismo, della supremazia sulla visione altrui del mondo e in secondo luogo rischia di compiere dei danni devastanti proprio perché se quelli a cui hai demandato eh, la tua libertà, che in questo caso sono pochissimi perché tu non vuoi vedere la diversità nel mondo, soprattutto quando ti senti in pericolo, se quelli a cui hai demandato la tua libertà sbagliano, non sarai soltanto tu a pagarne le conseguenze, ma anche quelli che magari avrebbero intrapreso strade diverse. Ed è questa la cosa di cui dobbiamo renderci conto in questo momento. Il coronavirus ha fatto emergere questa questa nostra tendenza e questa nostra tendenza, se siamo fortunati, eh, avrà demandato la libertà a persone ragionevoli che fanno le cose per bene, eh, in un, una buona parte dei casi non mi sembra sia così in questo periodo, altrimenti rischia di far pagare le conseguenze anche a chi magari avrebbe preso strade alternative.
1: Sì, fammi fare solo due, due note a margine. Una sul pluralismo: noi ci sentiremmo veramente più sicuri se, ehm, come dire, tutti i quattrini che in questo momento vengono stanziati vengono messi sul piatto per trovare terapie farmacologiche efficaci e per sviluppare un vaccino se tutti questi quattrini fossero messi su un solo progetto di ricerca su una sola azienda possibilmente pubblica ovviamente eh, su un solo ente in tutto il mondo evidentemente no noi siamo contenti che ci siano tante imprese, tanti centri di ricerca, tanti scienziati che provano ognuno con la tecnica eh, che ritiene più opportuna e potenzialmente più efficace a sviluppare o una terapia farmacologica o un vaccino, cioè per quanto riguarda la cosa forse più importante che veramente sta avvenendo in questo momento che non è qualcosa che accade nel mondo della politica, ma è qualcosa che accade nel mondo della scienza e della ricerca scientifica è di lì che verrà la soluzione al problema non da una banca centrale, non da un Ministero dell'Economia. Eh, lì noi lo vogliamo il pluralismo. Noi vogliamo il pluralismo, eh sì. vogliamo la concorrenza, vogliamo che ci siano più idee possibili sul tavolo, perché la compresenza di più posizioni è la migliore garanzia del nostro interesse di lungo periodo. E rispetto a questa idea del, dell'agire e del costringere altre persone, precisiamo una cosa: coloro che traggono, come dire, grande utilità. Sul piano psicologico, da questa situazione, che sono contenti, che fanno il tifo per eh, continua restrizione alla libertà delle persone. Non sono coloro che ne traggono un beneficio diretto, eh. cioè non c'è bisogno di avere un interesse nella riduzione della libertà degli altri. C'è parlato ah, certo. di gente che porta a casa qualche cosa domani sera. Eh, è una forma, diciamo così, di ehm, adesione a qualche cosa che sempre si cerca in una situazione difficile, cioè trovare qualcuno che finalmente agisce, che finalmente fa qualche cosa. La politica ovunque nel mondo ha sempre un pregiudizio favorevole all'azione, all'azione immediata, l'azione diciamo così con anche una retorica con parole molto eh, risolute eh, molto forti perché finalmente c'è qualcuno che fa qualcosa no? Già. Eh, indipendentemente dal contenuto di questo qualcosa a me ciò che spaventa di più è questo fatto proprio perché siamo in una terra sconosciuta la strategia inevitabilmente dovrebbe e dovrà cambiare immagino che eh, gli stessi scienziati gli stessi studiosi che collaborano col governo sappiano delle cose oggi che eh, 15 giorni fa non sapevano proprio perché è un virus nuovo perché la malattia che si manifesta è nuova e penso che tra 20 giorni sapranno delle cose ancora diverse eh, uno dei problemi però eh, in politica proprio per questo eh, diciamo così, rapporto tra capo e tifosi è che è molto difficile correggere la rotta ed è difficilissimo dire guardate, sono cambiati gli elementi a mia disposizione quindi la scelta collettiva Oggi deve essere diversa uh, che qualche giorno fa. Uno dei problemi, credo, più grossi che abbiamo in prospettiva è che semplicemente si stia uh, in una direzione perché, perché l'abbiamo presa, perché abbiamo costruito consenso attorno a quella direzione lì. Guardate, io credo che non abbiamo mai visto negli anni scorsi un consenso così elevato per le persone al governo.
0: Eh? Assolutamente 70% mai. Il
1: in Italia, sopra Sono il 50% d'accordo. in Inghilterra. Trump, che è un personaggio, come dire, ha i suoi problemi di comunicazione con metà dell'America, come si aveva Berlusconi in Italia, me ha avuto un indice di gradimento tanto elevato. Perché? Perché nell'incertezza il fatto che qualcuno ci sia e sembra, pro, e sembra scusate, pronto eh, ad agire è eh, sufficiente a, a, a rassicurare. Da questo punto di vista, noi. Cerchiamo sempre un capotribù, ecco, diciamo. Eh
0: detto. sì, sì, un messia, un messia. Qualcuno che arriva con la soluzione a tutto perché questo ci, ci deresponsabilizza prima di tutto, e in secondo luogo si ci rassicura. Eh, sembra quasi che la politica abbia, sia eh, quello fra i m, discorsi umani eh, che ha imparato di meno da quello che poi è invece il metodo scientifico. Perché il metodo scientifico, come tu hai ben descritto, arriva alle sue risposte quando ci arriva, proprio attraverso una comunicazione, una condivisione plural di risorse, di soluzioni, di problematiche eh, e anche di contrasti interni. Eh, molto spesso, voglio dire, basta leggere un libro di Feyerabend, di Thomas Kuhn, per capire che eh, la scienza non è un discorso lineare in cui un genio dopo l'altro inanellano una sorta di strada giusta da seguire per la lettura dei fenomeni del mondo. Ma è l'esatto opposto, è un connubio continuo e contrastato eh, fra posizioni contraddittorie che si fanno un conflitto interno e che senza quel pluralismo non arriveremmo mai e non saremmo mai arrivati a tutte le risposte che poi la scienza è riuscita a dare. Nella politica invece accade l'esatto opposto. Nella politica tu hai la necessità di centralizzare, di eliminare la diversità e da questo punto di vista il germe di quello che possiamo tranquillamente senza nessun problema chiamare protofascismo sta proprio lì. Nel fatto che noi verso la politica non nutriamo la... eh, domanda di pluralismo che invece chiediamo alla scienza, alla medicina e via dicendo. E invece credo che sarebbe proprio il campo fondamentale dove chiedere, dove pretendere lo stesso tipo di approccio. Eh, Certamente è molto complicato perché perché nella politica, a differenza che nella scienza, o meglio, meno direttamente, entrano in gioco eh, dei sentimenti primordiali, la paura. Noi nella politica riversiamo immediatamente la paura di veder cambiare il mondo ehm, perché, perché, perché ciò che gestisce la politica è estremamente complesso ed è la nostra vita, la nostra quotidianità. Quindi riversando questo tipo di eh, aspettative, soprattutto negative e, e impregnate di angoscia, noi dalla politica chiediamo risposte immediate. E quindi noi abbiamo sempre bisogno del ducetto. E il ducetto, però, è una conseguenza. Di nuovo, tornando alla metafora eh, medica e medicale, eh, il fascismo è un sintomo di un qualcosa che sta molto più più radicato nella nostra vita. Ed è esattamente quello di cui parla l'Ax. È il paternalismo dei signor nessuno che vogliono veder trionfare sugli altri la loro visione del mondo. E questa cosa, però, il signor nessuno si dimentica che danneggia anche lui e forse, potremmo dire, non lo so, io lancio questa, questa, questa provocazione, forse per il signor nessuno eh, è molto meglio venir danneggiato vedendo trionfare la propria visione del mondo, da un punto di vista irrazionale e folle, che non vedersi contraddetto nella propria visione ma condividendo un beneficio con gli altri.
1: Io credo che tu stia facendo, eh, diciamo così, un'operazione simpatia nei confronti del Signor Nessuno chiamando la visione del mondo. Cioè, molto spesso sono eh, istinti, eh, molto spesso sono cose delle quali francamente non sappiamo nulla. Eh, ah sì, sì, assolutamente. Sono in, in, intuizioni molto vaghe. Eh, Lo sai che io sono un po' ottimista, vero?
0: Lo eh, sai sì, che io sono però, un po' ottimista, dire, no?
1: Eh, eh, infatti uno dei problemi, secondo me, è che, eh, eh, come dire rinforza, rafforza tutto questo fenomeno eh, per stare sulle colpe eh, non dei singoli individui, non delle persone comuni, ma invece delle classi dirigenti, Eh, è il fatto che eh, c'è una forma di, come dire, quasi profilassi contro questo eh, protofascismo ed è l'argomentare. Cioè pensare che le scelte politiche, le scelte collettive di un tipo o di un altro, fatte dal governo, dovrebbero essere perlomeno argomentate. E il mestiere dell'opposizione dovrebbe essere precisamente quello. Alla fine l'opposizione è la cosa più inutile che c'è, noi paghiamo lo stipendio a dei parlamentari che sanno che ogni volta che votano il governo li può battere perché lui ha i numeri e loro non ce li hanno. Se noi gli paghiamo lo stipendio è perché dovrebbero costringere chi sta al governo ad argomentare le sue decisioni ora quando ti trovi come nel nostro paese oggi ad avere un'opposizione che è talmente eh, diciamo così non solo presa dal virus del protofascismo ma convintissima che sia nel suo interesse coltivarlo e diffonderlo il più possibile hai un'opposizione che innanzi a qualsiasi cosa che fa il governo dice fatene di più Prendete dei soldi, spendetene di più. Dobbiamo chiudere le persone in casa, ma chiudiamole di più: chiudiamone una in cucina e uno in salotto, così non si possono incontrare, eccetera. Eh, al contrario, se la politica deve somigliare un po' di più diciamo così, a una discussione attrezzata, una discussione alla quale ci si confronta e magari si arriva a delle soluzioni di compromesso ogni tanto perché in politica questo è assolutamente inevitabile, si vuole, è importantissimo che ci siano parte politiche che hanno opinioni strutturate eh, e diverse un esempio banalissimo ehm, questa politica di lockdown che abbiamo intrapreso in, in omaggio in, al principio di precauzione e per togliere, ehm, togliere pressioni dalle spalle del Servizio Sanitario Nazionale eh, Avrà dei benefici nell'abbattere la curva epidemica, ma anche dei costi, dei costi non solo economici, ma psicologici, per esempio, nella vita delle persone. Come ha scritto molto bene il professor Carlo Signorelli ieri sulla stampa, ha dei costi di salute pubblica, perché perché stiamo tutti più in casa, ci muoviamo di meno, siamo meno in forma, mangiamo di più eh, e quant'altro. Quindi, come dire, anche i i rischi per la nostra salute nel lungo periodo non sono... eh, necessariamente, non c'è solo un aspetto positivo, ci sono anche degli aspetti da tenere perlomeno presenti e sotto controllo ora, in un paese che abbia un dibattito pubblico decente di queste cose si parla ma non per il di eh, buttare i pomodori addosso al ducetto come avviene sempre in Italia, no, l'Italia è un paese che ha grandi entusiasmi per un leader un leader è il salvatore della patria poi un leader, un leader diventa il perfetto cretino, no? l'effetto Renzi per intenderci, un minuto sei Dio in terra, un minuto dopo sei il solito stronzo eh sì. ma per cercare di pervenire a delle soluzioni, soprattutto quando si hanno davanti dei problemi eh, così grossi, cioè eh, credere e obbedire sono eh, in prospettiva Parte eh, del problema con cui noi ci troveremo ad avere a che fare quando speriamo presto l'emergenza passa, perché al contrario un paese per ritrovare la via della normalità, dello sviluppo, eh, di una vita associata normale, eh, ha bisogno di eh, un milione di tante piccole rivoluzioni, ha bisogno di tentativi nuovi di affrontare i problemi del passato compatibilmente con le eh, circostanze del momento, ha bisogno di gente che Eh, prova a fare di testa sua e magari la zecca e e crea dei modelli che poi noi tutti possiamo seguire.
0: E ha bisogno, aggiungo a questo che è un punto secondo me cruciale, ha bisogno di di, di una popolazione fatta di individui che non prendono sul personale, come se fosse un attacco alla propria persona, alla propria esistenza, eh, l'esistenza, scusatemi la ripetizione, di Appunto, idee alternative, di visioni diverse, di differenze, perché poi è questo questo il germe di tutto quello che stiamo discutendo. Il fatto che tu oggi, se sei convinto che ci vuole la chiusura totale di ogni attività, di ogni stanza, casa, ambiente, per risolvere questa situazione... Se qualcuno esprime il contrario, ovvero no, eh, bisogna cominciare a pensare, per esempio, a riaprire alcuni settori, alcune cose, bisogna mettere in campo delle soluzioni alternative che veramente possono essere decine, perché il mondo si sta muovendo in modi molto diversi, peraltro, e, mh, questo non è un attacco nei confronti tuoi, di te come individuo e persona, ma è il tentativo di portare al dibattito pubblico degli argomenti e dei ragionamenti che possono arricchire anche le soluzioni da prendere. Poi la buona parte di queste cose che emergono nel dibattito potrebbero essere sbagliate potrebbero essere selezionate in modo negativo e ci mancherebbe sarà così inevitabilmente ma devi sempre partire dal presupposto che la tua soluzione potrebbe essere quella parzialmente o totalmente sbagliata e l'unico modo che hai per affrontare questa emergenza è quello di essere aperto al dibattito all'argomento anche perché non possiamo incontrarci di persona se non facciamo incontrare le idee le visioni eh, contrastanti contraddittorie. Eh, conflittuali, polemiche, eh, cosa è che facciamo incontrare? Cioè è proprio questo il momento in, di, in cui bisogna dare voce e spazio alla pluralità delle soluzioni. E invece non succede, non succede perché anche io che negli, negli scorsi giorni ho espresso idee che eh, vanno in contrasto ad alcune visioni collettive politiche che stanno eh, venendo messe in campo in questi giorni, sono stato tacciato di disfattismo, di approfittatore, mi hanno dato di tutti i colori. E in realtà il mio tentativo è soltanto quello di dire, ok, guardate, c'è questa direzione che abbiamo preso, ma c'è anche qualcos'altro. E vorrei che le idee mie, come quelle di tutti gli altri, venissero prese proprio con questo spirito, un contributo. Io stesso, nel corso delle ultime quattro settimane, alcune delle mie posizioni le ho riviste, le ho allargate, le ho... Autocriticate, ho preso delle argomentazioni altrui, ho cercato di modificare le mie visioni di questo problema. Se tutti facessero così, io credo che riusciremo molto meglio ad affrontare la situazione.
1: È difficilissimo, eh? diciamo la verità: a noi tutti piace quando leggiamo un libro, quando leggiamo un giornale quando apriamo i social, sostanzialmente trovare conferma delle nostre idee precedenti. Questo è umano, non c'è nulla di di male. Però proprio perché eh, la situazione è così nuova, invece secondo me è importante, diciamo così, non necessariamente mettere in discussione i propri valori, ma capire che tutti i valori debbono in qualche maniera essere declinati poi nella realtà. E quindi esaminare perlomeno soluzioni di ispirazione anche differenti, sapere che ci sono, essere contenti in qualche modo se vengono portate eh, al tavolo, perché, perché magari si arriva prima a una a soluzione che contempera anche esigenze, eh, esigenze molto diverse. Ribadisco, lavorare su se stessi nella direzione che hai indicato tu e poi in tutta la direzione che indica la in realtà è una fatica immensa e sappiamo che per tante persone eh, questo non avverrà mai semplicemente perché eh, le persone si avvicinano ci sono alcune persone che si avvicinano diciamo così all'attività politica per ambizioni speculative, nel senso che gli interessa capire come funziona la scelta collettiva cosa c'è che va, cosa c'è che non va perché gli interessano i problemi, perché gli interessa questa cosa strana che è il puzzle della società, ci sono delle persone che si avvicinano a questo genere di riflessioni perché ne traggono un vantaggio immediato perché vogliono partecipare al processo decisionale, ma per la maggior parte delle persone la politica è qualcosa che si guarda da tifosi a botto campo la cosa è è più piacevole è semplicemente dire la mia squadra finalmente ha fatto gol e, e quegli altri sono tutti dei cornuti questo è il beneficio che ne traggono e, e a suo modo è assolutamente razionale perché la, la loro capacità la nostra capacità di influenzare sulla decisione collettiva è minima andare a votare una volta ogni x anni poi adesso non andremo a votare no? per le, eh, le esatto, elezioni esatto. anche quello eh, chissà chi, chi per, chi per quanto tempo però certo fa impressione, devo dire, eh, il modo in cui gli animi si eh, infiammano, eh, il modo in cui si rifiuta di, di, di leggere semplicemente, punti di vista eh, un po' diversi, ripeto, in una situazione del tutto inedita. A me ciò che spaventa è che in tutto questo, in ragione di questo furore eh, politico eh, polemico, poi ci sfuggano dei dati di fatto, no? per giorni abbiamo pensato pensato che in Italia non esistesse più nessuno che fa mascherine per esempio oggi nelle pagine locali del Corriere della Sera a Milano ci troviamo una storia che riguarda un'azienda di Cormano quindi c'è proprio non a due passi a meno da noi che apprendiamo fa mascherine da 70 anni faceva mascherine che per la più parte a dicembre servivano a persone che lavorano nell'edilizia per esempio e non nella sanità, ma è da dicembre che avevano avuto le avvisaglie eh, di un cambiamento della domanda e quindi hanno già a come dire modificato eh, il mix. Ed è un'azienda che guarda un po' eh, si è globalizzata lei, ha stabilimenti eh, in altri paesi, quindi non diciamo così, ciò che ci è stato raccontato nei giorni scorsi, come abbiamo abbandonato queste produzioni essenziali del tutto uh, e eh, siamo dipendenti dagli altri sì, per carità, magari non abbiamo uh, decine e decine di aziende che facevano quella roba lì prima della crisi ma qualcuna c'è, è partita di qui ha avuto un percorso internazionale di successo avendo la testa in Italia e certo. i dati di cui ci abbeveriamo tutti i giorni in questo triste rituale delle 18 abbiamo capito che significano veramente poco, no? cioè, e, eppure sono quelli che orientano questa continua rincorsa uh, della decisione politica e delle conferenze stampa, Facebook, o quello che sono, del Presidente del Consiglio. Cioè, c'è anche questa cosa da tenere presente, eh, il fatto di sposare con, tanta, eh, con tanto entusiasmo eh, una certa linea, eh, poi... Crea anche una domanda rispetto al mondo dell'informazione che magari porta anche il mondo dell'informazione a non fare bene fino in fondo il suo mestiere, cioè non andare a cercare magari cose che ci sono e raccontare aspetti diversi eh, della realtà. A me è una cosa che fa veramente impressione, devo dire è eh, eh, l'odio antitedesco anche in questa circostanza mm. fino a sospetti di taroccamento dei numeri ora quanto a taroccamento dei numeri diciamo così io non la farei una gara tra italiani e tedeschi in generale no infatti infatti, è una
0: battaglia in cui ci facciamo molto male eh,
1: eh, <ride> però abbiamo letto di quelle cose abbiamo visto di quelle cose eh, gente che ricorda le, 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 ovviamente le cose terribili che ha fatto eh, la Germania che ricorda la seconda guerra mondiale, magari non si ricorda da che parte stavamo noi come paese nella seconda guerra mondiale. Cioè fa impressione come appunto questo credere, eh, questo credere per voler obbedire eh, in questa circostanza poi possa semplicemente eh, chiudere gli occhi e quindi peggiorare ulteriormente la discussione pubblica e il processo decisionale.
0: Sì, 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 sono, sono pienamente d'accordo. Purtroppo, cosa vuoi, c'è anche, c'è anche un altro aspetto che non possiamo affrontare oggi e eh, che magari, magari potrebbe essere materiale per un'altra chiacchiera, eh, del, di quanto la percezione del problema giochi un ruolo fondamentale nell'affrontare un problema e ovviamente è l'argomento legato ai media, ai giornali, ai telegiornali e via dicendo che, eh, che sempre veicolano messaggi che poi giocano sul fatto che le persone eh, tendono a vedere la politica e la collettività con quell'atteggiamento da tifoseria di cui abbiamo discusso. Però eh, ovviamente verrebbe fuori un dei cogito di due ore e mezza, quindi magari ce lo teniamo per una seconda chiacchierata. Sì, e, direi che sì. Ci
1: fermiamo, esercitiamo ci... come, come ci, ci invita a fare l'axe un, un po' di... Di autocontrollo anche un po' di autocontrollo,
0: esempio. esatto, esatto, è sempre, è sempre il dono della sintesi e di voler circoscrivere, è anche quello parte integrante del beneficio che si può dare al, al dibattito pubblico. E, io vi consiglio di leggere il libro di Lux, lo trovate sotto in descrizione. E poi l'ultimo è anche consiglio semplice, che sento... è semplice e piacevolissimo. Da leggere, piacevolissimo. Peraltro, è edito da IBL, quindi Istituto Bruno Leoni. Quindi insomma, è, è veramente un'ottima pubblicazione. Eh, prendetelo, leggete leggetelo e amatelo, io l'ho amato veramente, e l'altro suggerimento è quello di autocontrollarci un po' di più quando incontriamo delle visioni alternative del mondo. Eh, credo che sia un esercizio di, di autocontrollo e anche di cura di sé. Eh, una persona che ha cura di sé sa ascoltare e valutare le opinioni altrui. Una persona che non sa prendersi cura di sé invece... Eh, Crede di avere la verità in mano. Questo, questo è una, una cosa che ho imparato su di me prima che sugli altri, e, e perciò, insomma, cercate di farlo. Eh, non so, Alberto, se hai qualcos'altro da dire in conclusione?
1: mi autocontrollo e mi limito a ringraziarti molto per questa bella chiacchierata
0: <ride> grazie a te veramente è stato un grande piacere sicuramente visto che il lockdown durerà ancora un po' potremo fare un'altra chiacchierata eh, questo mese magari su- sul problema della percezione potrebbe essere interessantissimo e nel frattempo io vi ricordo di nuovo oggi pomeriggio con Carlo Lottieri alle 16 se non sbaglio 16.30 anzi ehm, il link è in descrizione non mancate sarà una bella videoconferenza e quindi di nuovo grazie Grazie Alberto, grazie di essere stato qui su Daily Cogito. A te. E voi diffondete, iscrivetevi, eh, fate conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile perché c'è bisogno di combattere la zombificazione. Oggi l'abbiamo fatto insieme ad Alberto Mingardi e noi ci risentiamo domani, ovviamente. Eh, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.